0: Bonjour, moi c'est Cassandre et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon SOPK, le podcast dédié au syndrome des ovaires polykystiques. Par le partage d'informations, mais aussi de témoignages, je souhaite libérer la parole sur le SOPK et t'aider, si tu en es atteinte, à mieux vivre le syndrome au quotidien. Aujourd'hui, je souhaite aborder le sujet des symptômes du SOPK. Parce que, si certains sont très connus, car rattachés au diagnostic du syndrome... D'autres sont moins évoqués et donc aujourd'hui je voulais faire un point sur les symptômes qui peuvent être rattachés au SOPK. Donc il y a des symptômes qui sont utilisés pour le diagnostic du SOPK. Ce sont généralement ceux qui sont les plus naturellement associés au SOPK. Être diagnostiqué du SOPK, ça ne signifie pas pour autant avoir tous ces symptômes et je t'en parle dans un autre épisode du podcast intitulé « Le diagnostic du SOPK ». Donc, parmi ces symptômes, rattachés au diagnostic du SOPK, on va en retrouver qui vont orienter très directement le diagnostic vers le SOPK et donc qui constituent pour certains d'eux des critères de Rotterdam et d'autres qui sont étroitement liés aux critères de Rotterdam. Donc, parmi ceux-là, on peut retrouver une absence d'ovulation nommée anovulation ou une raréfaction de l'ovulation nommée oligoanovulation. On peut aussi retrouver une absence totale de menstruation, nommée aménorée, ou des cycles menstruels longs et ou irréguliers. On peut retrouver un aspect polykystique, donc normalement il vaut mieux dire multifolliculaire, sur un ou les deux ovaires. On peut retrouver aussi un ou deux ovaires ayant un volume supérieur à la normale. On peut aussi retrouver des signes cliniques d'hyperandrogénie, ça veut dire des signes qui se voient à l'extérieur du corps, notamment une hyperpilosité sur des zones qui sont dites masculines, le menton, le dos, le ventre, les fesses, une acné, une chute de cheveux par exemple. Et on peut aussi retrouver un excès d'hormones androgènes dans le sang. Donc, ça, ce qui est visible du coup par une prise de sang. Donc généralement, ces symptômes-là, ils sont rattachés au diagnostic du SOPK parce que l'un d'eux peut servir au diagnostic ou peut orienter le diagnostic vers le SOPK. Mais il y a aussi d'autres symptômes qui sont soit liés aux causes potentielles ou facteurs aggravants du SOPK ou d'une autre part liés directement aux symptômes qu'on vient d'évoquer. Donc qui vont être accentués ou provoqués par les symptômes qu'on vient d'évoquer. Donc ces symptômes-là, ils vont dépendre du, coup, du type de SOPK que l'on a. Et je tiens à rappeler que chaque SOPK est unique, et même si des types de SOPK existent, chaque SOPK a ses propres particularités. Et donc on a chacune des ressentis très différents et des symptômes d'intensité très différentes. Et donc voilà, deux personnes qui vont avoir exactement les mêmes symptômes ne vont pas être forcément gênées en premier lieu par les mêmes. Les symptômes ressentis et l'intensité de chaque symptôme va varier énormément pour chaque personne. Donc parmi ces symptômes, on peut retrouver de la fatigue ou fatigue chronique. Des troubles de l'humeur, des difficultés de concentration, de l'anxiété, des troubles de la fertilité, des fausses couches, une résistance à l'insuline, un surpoids, des troubles de la libido, etc. Ces symptômes-là, ils ne sont pas rattachés au diagnostic du SOPK, mais ils peuvent cependant prendre une place très importante dans le quotidien, et ils peuvent faire partie des symptômes les plus gênants. Donc bien évidemment, on pense plus à l'hirsutisme, à la perte de cheveux ou à l'acné, mais pour certaines la fatigue chronique est bien plus pesante que l'acné, ou bien l'anxiété est bien plus pesante que l'hirsutisme, ou les troubles de l'humeur sont vraiment très difficiles à vivre, et donc c'est des symptômes qu'il ne faut pas non plus négliger, puisqu'ils ont un énorme impact sur notre bien-être. Je voudrais aussi parler de l'impact sur la santé de certains de ces symptômes, puisque si certains symptômes n'ont pas d'effet négatif à long terme sur la santé, Beaucoup ont un impact non négligeable. Outre l'incidence de certains symptômes sur la santé mentale et l'équilibre émotionnel au quotidien, certains peuvent avoir des répercussions graves sur la santé. En effet, le risque de comorbidité existe, c'est-à-dire que le S.O.P.K. va entraîner le développement d'autres maladies qui ne seraient pas forcément développées si le S.O.P.K. n'avait pas été présent à la base. Les femmes atteintes de SOPK ont un risque accru de développer un diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, une hyperplasie de l'endomètre, un cancer de l'endomètre, une dépression ou une apnée obstructive du sommeil. Donc, Parmi eux, par exemple, pour développer un diabète de type 2, eh ben, il faut d'abord avoir développé une résistance à l'insuline. Ce n'est pas le cas de toutes, mais il y en a beaucoup qui sont concernées par la résistance à l'insuline et donc là-dessus, le diagnostic de la résistance à l'insuline est important, ou au moins le suivi, afin de vérifier qu'on n'est pas atteint tout simplement, afin d'éviter que se développe par la suite un diabète de type 2. Si on prend l'exemple du cancer de l'endomètre, il pourrait être favorisé par le fait que les règles ne surviennent pas et donc que l'endomètre ne soit jamais renouvelé, qui continue en gros constamment de se développer dans la cavité utérine et donc au bout d'un moment, il y ait voilà, une, une sorte de dégénérescence. Mais là-dessus, encore une fois, pas d'inquiétude. Quand on n'a pas de règles régulières, il y a toujours des moyens d'y parvenir. Et généralement, le gynécologue qui t'accompagne, si jamais tu es concerné par des aménorées trop longues, te conseillera très certainement soit une pilule oestroprogestative afin de réguler les saignements et donc que l'endomètre soit éliminé de manière régulière, ou bien des prises ponctuelles de progestérone afin de provoquer des saignements et donc de permettre un renouvellement de l'endomètre. Si je prends l'exemple de la dépression, la dépression, elle peut être engendrée par beaucoup de symptômes que l'on a évoqué auparavant. Là-dessus, on a toutes des sensibilités très différentes. Et donc, euh, voilà, pour certaines, eh bien, perdre leurs cheveux peut, euh, peut les mener à la dépression. Pour d'autres, ce sera les troubles de l'humeur qui seront très très difficiles à gérer. Et donc, euh, voilà, on a chacune des sensibilités différentes, une histoire différente. Et donc, certains symptômes peuvent être vraiment très très difficile à vivre pour certaines. Là-dessus, il faut surtout ne pas hésiter à se faire accompagner, ne pas hésiter aussi à consulter de nouveaux professionnels de santé si ceux qui nous accompagnent ne nous offrent pas assez d'écoute de, de, ou de bienveillance, ou qui ne sont pas assez informés sur le syndrome et sur les répercussions que ça peut avoir dans, dans le quotidien. Ne pas hésiter à se faire suivre psychologiquement parce que ça peut vraiment soulager de parler de, de ces mots à quelqu'un voilà, de bienveillant, à quelqu'un à l'écoute, et à quelqu'un qui ne sera pas dans le jugement ou dans l'incompréhension totale de, de ce que l'on vit au quotidien. Donc je tiens à rappeler que les risques de comorbidité y seront propres à chacune, c'est pas parce qu'on est diagnostiqué du SOPK qu'on va développer un cancer de l'endomètre. Non, heureusement. Mais il faut se faire accompagner, il faut se faire suivre par des professionnels de santé afin d'éviter de développer des comorbidités en fonction des symptômes que l'on a au moment du diagnostic ou alors que l'on voit apparaître par la suite. Donc pour résumer, les symptômes qui servent au diagnostic du SOPK, ce sont les plus connus, les troubles ovulatoires, les ovaires multifolliculaires et l'hyperandrogénie. Mais d'autres symptômes peuvent aussi être liés au SOPK, comme des troubles de l'humeur, de la fatigue, de la résistance à l'insuline, des troubles de la fertilité, des troubles de la libido, etc. Certains symptômes peuvent provoquer des comorbidités comme le diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, une hyperplasie de l'endomètre, le cancer de l'endomètre, la dépression ou l'apnée obstructive du sommeil. Connaître tous les symptômes du SOPK, ça peut permettre de mieux comprendre l'impact du syndrome dans son quotidien. Et le dernier point, afin de prévenir les risques de comorbidité, un suivi médical est indispensable. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. Pour en savoir plus sur moi et mes activités, ou retrouver davantage de contenu consacré au SOPK, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, @cassandregloria. le lien est en description. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, et je te souhaite une très belle journée.